0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast.
1: Ja, Folge 106 des politik Politikpodcasts nach einer ereignisreichen Woche. Wir haben Freitag, den 19. Juli. Jetzt ist es Nachmittags, 14.40 Uhr gleich. Und wir sprechen über diese Woche, in der es einiges an neuen Personalien gab. Und zwar mit hier im Studio.
0: Markus Pindur.
1: Genau, der... Kollege, der für die Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik, solche Dinge zuständig ist. Der Sicherheitskorrespondent, so nennt man das, glaube ich, Der
0: sicherheitspolitische Fuhr. Korrespondent so, des Deutschlandfunks. Genau,
1: so ist es offiziell. Und äh, aus Brüssel zugeschaltet ist uns...
2: Die Europakorrespondentin des Deutschlandfunks, Bettina Klein.
1: Und hier im Studio ist Katharina Hamberger auch noch. Ähm, genau, wollen wir, also ich würde sagen, wir fangen mit dieser Woche mal... Relativ weit vorne an, vielleicht ähm, am Dienstag, das ist der Tag, an dem Ursula von der Leyen tatsächlich zur Kommissionspräsidentin gewählt worden ist. Ähm, Bettina, sag mal, wie überraschend, unüberraschend kam für dich
2: dieses durchaus sehr knappe Ergebnis? Neun Stimmen, glaube ich, über den Durst, ne? Na, überhaupt nicht überraschend. Also wenn man sich mal anhört, was ich die letzten 14 Tage berichtet habe, da habe ich immer gesagt, es ist wahrscheinlich, dass sie gewählt wird, aber es ist nicht sicher. Und weshalb nicht sicher? Weil eben nicht klar war, ob sie eine Mehrheit bekommen wird. Ich darf verraten, hier haben auch Kollegen Wetten abgeschlossen. Die lagen gar nicht mal so falsch. Das bewegte sich alles so zwischen der äh, absoluten Mehrheit, die sie brauchte und so 10, 20 Stimmen darüber. Ich habe nicht mitgewettet, weil ich hatte irgendwie ein ungutes Gefühl dabei, äh, sozusagen hier ja, einen Einfluss Indirekt ausüben zu wollen, aber das war erwartbar, dass es so knapp gekommen ist, aber immerhin sie ist gewählt worden und das hat uns jetzt zumindest hier eine monatelange Hängepartie in Brüssel-Straßburg erspart.
1: Sie hat ja auch relativ viele Interviews oder sie hat ja ein Interview jetzt auch gegeben, beziehungsweise in mehreren Zeitungen, das wir heute auch lesen konnten, wo sie schon mal auch skizziert hat, ähm, welche Politik sie machen möchte. Sie ist auch in den letzten Wochen schon bekannt geworden, wo sie sich hinbewegt, auf wen sie sich zubewegt. Ähm, welches Gefühl hast du da eigentlich? Also ich, ich persönlich weiß noch nicht, was sie da erfüllen kann, was sie erfüllen wird. Sie kriegt ja auch schon Gegenwind aus der EVP. Also vielleicht, dass der ein oder andere Christdemokrat enttäuschter ist von ihr, als er vielleicht dachte, dass es jetzt sein wird, wenn eine Christdemokratin Kommissionspräsidentin ist.
2: Naja, das scheint ja auch damit zusammenzuhängen, dass sie ja vor allen Dingen in ihren Antwortbriefen diese Woche Montag, aber auch in ihrer Rede am Dienstagmorgen um neun in Straßburg doch deutlich stärker auf die sozialdemokratische Fraktion und auf die Grünen-Fraktion zugegangen ist, die am allerkritischsten waren, wie wir wissen, und die Grünen haben ja am Ende auch gar nichts für sie gestimmt. Die Sozialdemokraten haben nur zu zwei Drittel wohl angeblich äh, für sie gestimmt. Also sie ist denen weit entgegengekommen, so weit, dass ich am Montag auch über einige Dinge erstaunt war, weil ich mich auch gefragt habe, Lockerung, Stabilitätskriterien, eine Forderung der sozialdemokratischen Fraktion, das ist so ungefähr das Gegenteil von dem, was die CDU bisher gewünscht und gefordert hat. Also das ist natürlich klar, dass sie, das ist ja auch erkennbar geworden in den vergangenen Wochen, wie sehr sie sozusagen auf wieder und auf allen Seiten rechnen muss und dass es teilweise gegensätzliche, teilweise sich wirklich einander ausschließende Forderungen gegeben hat. Und das ist natürlich jetzt das große Kunststück, was sie hinbekommen muss. Ich glaube, sie hätte die, die Fähigkeit dazu, das ist sozusagen das Potenzial, was ich einfach nur sehe, das auszubalancieren. Aber natürlich wird es nicht einfach, weil sie von allen Seiten dann jeweils auch Feuer bekommen wird. Du sprichst die Interviews an, sie hat mehrere Interviews gegeben, Zeitungen in einem europäischen Verbund, also der süddeutschen Zeitung zusammen mit, was haben wir hier, The Guardian, Le Monde, La Vanguardia und La Stampa und das äh, deutete sich auch schon an, dass sie nicht zuallererst die großen Interviews ausschließlich deutschen Medien geben will. Es gab der, auch für die Springer-Zeitung gab es ein Interview zusammen mit einer polnischen Zeitung und ja, was habe ich für ein Gefühl, sie ist natürlich nach sehr, sehr vielen Themen dabei. Oh, Bettina
1: ist weg. Hört ihr sie noch? Bettina ist weg.
2: Ich habe jetzt äh, versucht, gerade den Chatraum
1: Köln anzurufen, weil da geht auch keiner ran. Irgendwie richtig ich mal ein Rufzeichen. Ja. So, also, an dieser Stelle ist dann einfach mal die Leitung zusammengebrochen nach Brüssel. Das kommt vor und Bettina Klein war nicht mehr zu hören. Aber in der Zeit, in der man wartet, bis die Leitung wieder steht, entwickeln sich dann doch manchmal ganz interessante Gespräche.
0: Ich kannte das früher immer mit dem belgischen ISDN. Das belgische ISDN und das deutsche ISDN haben sich nicht richtig verstanden. Die hatten unterschiedliche Standards. Und es war immer. Ähm, es ging nur ein ganz besonderes Vorgehen. Ich, ich musste immer aus Belgien, Deutschland anwählen. Dann hatte man meistens Glück, aber es war auch keine Garantie. Bei den Belgiern ist vieles anders als im Rest der Welt. Ja, und es sind die Besten der Welt. Ja, das stimmt.
1: <lacht> das stimmt.
0: Neben der alten Oper gab es eine Frittenbude. Die hatten dann so drei verschiedene Soßen dazu. Und daneben wiederum gab es ein Restaurant, da konnte man die gleichen Fritten aber dann mit Muhl zu sich nehmen. Ganz wunderbar. Und sie hatten ähm, am Katharinenplatz waren ein... Sternerestaurant neben dem anderen. Das war unglaublich. Da
1: gab es doch am Katharinenplatz, gibt es doch auch dieses. Ähm, wann waren das? Immer freitags, mittwochs, wo man sich mittags schon, wo dieser Markt war, wo du mittags quasi Muscheln so, und alles So, Jetzt bin bekamst. ich wieder da. Ah, sehr schön. Wir befürchteten gerade einen Totalausfall.
0: Okay. Tja.
1: Ja, ich glaube, dass der, dass der letzte Punkt war, das Zeichen, dass sie nicht an alle. Oder war das das? Nicht Dass
0: sie sehr viele Zusagen gemacht hat, von denen sich einige sogar noch gegenseitig widersprechen und Exakt. auch in der EVP keineswegs durchsetzbar sind. Dazu hätte ich auch eine Frage an Bettina. Auch.
1: Dann richte sie doch einfach gleich an Bettina.
0: Bettina, wie siehst du das? In Zukunft wird es ja nicht mehr diese große Koalition geben können im EU-Parlament zwischen EVP und Sozialdemokraten und Sozialisten. Darauf allein wird sie sich nicht stützen können. Das heißt, sie muss auf andere Fraktionen zugehen und eventuell sogar mit wechselnden Mehrheiten arbeiten. Und sie kann auch nicht immer sicher sein, dass sie bei der EVP und bei den Sozialdemokraten ähm, sozusagen alle abholen kann. Das heißt, sie wird eh bei jedem Problem, was sie macht, neue Koalitionen bauen müssen. Ist das auch der Stil, mit dem sie jetzt schon daran gegangen ist?
2: Naja, es ist die neue Zeit, denn das ist ja bekannt seit dem Ausgang der Europawahlen Ende Mai, dass es eben diese informelle oder formelle Große Koalition eben nicht mehr gibt, dass das Parlament diverser geworden ist. Es ist zu zwei Dritteln übrigens auch neu besetzt mit neuen Abgeordneten und dass es die alte Zusammenarbeit zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten nicht mehr in der Form gibt. Das hat man daran gemerkt, dass eben weiterhin die ganze Zeit bis zuletzt beide Fraktionen ja gesagt haben, wir stehen hinter unserem Spitzenkandidaten, der nun aber mal leider jeweils keine eigene Mehrheit eben hatte. Und sie hat in einem der Interviews, die sie jetzt diese Woche auch gegeben hat, für mehrere Zeitungen, genau das auch gesagt, dass sie sich jeweils natürlich wird Mehrheiten suchen müssen. Wir haben ja auch gesehen nach ihrer Rede schon, dass die Grünen, die sie ja angeblich komplett abgelehnt haben bei ihrer Wahl, doch eigentlich ganz angetan waren von dem, was sie gesagt hat und gesagt hat, gut, wir sind punktuell bei bestimmten Punkten, die uns wichtig sind, sind wir bereit, die Hand auszustrecken. Man muss sich aber auch nochmal klar machen, dass sozusagen die Analogien zum deutschen Regierungssystem natürlich nicht stimmen. Sie ist ja nicht Bundeskanzlerin und muss jeweils dann neue Mehrheiten im Parlament suchen. Das Spiel läuft hier anders in Europa. Die Kommission bringt einen Gesetzesvorschlag ein, muss dann zunächst mal die Stimmen des Rates, also der Mitgliedstaaten bekommen und dann wird jeweils, meistens ist die Zustimmung des Parlaments notwendig, da wird ausgehandelt zwischen diesen drei Institutionen Europas. Das heißt, das ist ein bisschen verkürzt zu sagen, alleine sie muss sich immer neue Mehrheiten suchen. Das wird natürlich ein Teil des Prozederes jetzt sein
1: sie hat ja auch noch eine Aufgabe, die jetzt nicht zwingend inhaltlich erstmal ist, sondern sie muss ja auch sich um die Kommission kümmern, dass die aufgestellt ist. Und sie hat ja ein Ziel vorgegeben, ähm, dass sie eigentlich gern 50-50 hätte, Frauen Männer. Und ähm, so wie das, wenn ich das richtig im Kopf habe, Bettina, bitte korrigiere mich, dass das,
2: was wir Mitgliedstaaten vorschlagen, eher nicht in diese Richtung geht. Also sie muss sich ja da erstmal durchsitzen. Naja, ich habe die Zahl, die aktuelle, das verändert sich ja auch jeden Tag nicht genau im Kopf. Ich glaube, von den 28 äh, Kommissaren sind 15 Vorschläge eingegangen. Ich glaube, davon waren es fünf Frauen. Also da geht ich mich darauf nicht fest, dass das sich das vielleicht die auch noch Hälfte. verändern. Mhm. Ja, genau. Und dann hat sie aber auch ganz klar gesagt, sie hat das Recht, und das ist auch so, sie kann von den Staaten andere Namen verlangen oder jeweils noch einen zweiten Namen verlangen. Und nachdem, wie sie das hier angekündigt hat, traue ich ihr das zu, dass es auch so kommen wird, denn sie hat sich so festgelegt, sie hat es in ihrer Rede mehrfach gesagt, in den Briefen, die sie geschrieben hat, dass ihr das ganz, ganz wichtig ist und dass sie da sehr, sehr dickköpfig sein wird. Das heißt, wenn sie nur also nicht zur Hälfte pari-pari, das besetzen kann, dass sie weitere weibliche Vorschläge von den Ländern einholen wird. Aber da stehen wir in der Tat am Anfang des Prozesses. Ich glaube, bis Ende August, bis 26. August, haben die Mitgliedstaaten Zeit, ihre Vorschläge für Kommissarsposten noch zu unterbreiten.
0: Das ist doch ziemlich geschickt. Ich meine, das ist ein Punkt, dem eigentlich niemand widersprechen kann und mit dem sie aber ganz klar eine Duftmarke, eine politische, schon von vornherein setzt. Das finde ich ziemlich geschickt. Klingt ja. einfach, ja, ist auf aber jeden, sehr geschickt. Auf jeden Fall. Hm.
2: Ja, und sie hat auch gesagt, dass sie in der, ganz kurz den Gedanken noch dazu, das habe ich heute auch gerade gelesen an einem ihrer Interviews, wo sie nochmal ge gefragt wurde, was ist denn jetzt der der Unterschied? Und dann hat sie gesagt, sie hat ihre Erfahrung in den letzten 14 Tagen alleine war schon, dass sie mit, ähm, mit weiblichen Politikerinnen sehr, sehr schnell ein Einvernehmen herstellen konnte im Sinne von, wir schauen mal auf die Inhalte und wir versuchen eine pragmatische Lösung äh, zu finden. Ob man das so verallgemeinern kann, weiß ich nicht, aber sie scheint da wirklich ernst zu machen.
1: Ich würde mal gerne ähm, darauf gucken, was quasi die Personal von der Leyen ja dann weiter ausgelöst hat, weil das ist ja nicht nur, dass sie sozusagen Kommissionspräsidentin ist und offensichtlich, also so ist mein Eindruck, glaube ich, ganz froh ist, jetzt in Brüssel zu sein, zumindest sagen die Bilder das. Ich habe immer das Gefühl, sie wirkt sehr, sehr locker und äh, erleichtert diesen Verteidigungsministeriumsladen. Weiß ich nicht, ob es darum geht oder vielleicht auch die Bundespolitik los zu sein. Ähm, hat aber auch zur Folge, dass es eine neue Verteidigungsministerin in Deutschland gebraucht hat. Und die war dann ganz überraschend Dienstagnacht plötzlich ähm, Annegret kram karrenbauer
0: Oder auch AKK. Ja, genau. Ich sprach neulich mit dem ehemaligen nato sakur dem Oberkommandierenden in Brüssel, Phil Breedlove der äh, Deutsch ein bisschen versteht und ein bisschen spricht, aber Annegret Kramp-Karrenbauer, das brachte er also nicht über die Lippen, jedenfalls nicht fehlerfrei und er fragte dann auch extra noch in die Runde, ob es denn respektlos sei, wenn er AKK sagen würde, worauf dann alle anwesenden deutschen Journalisten sagten, nein, äh, sie können ruhig AKK sagen, das ist auch nicht respektlos, das ist auch bei uns schon der gängige Jargon. Also,
1: Obwohl ja es hier, ja, also zu denen gehöre ich ehrlich auch den einen oder anderen gibt, der sagt, wenn sie einen ganzen Namen hat, dann kann man ihn auch aussprechen. Und wir haben ja im Vorgespräch, als wir uns hier unterhalten haben, festgestellt, dass noch keiner den Namen von uns wirklich falsch ausgesprochen hat. Sondern wenn man es ein paar Mal übt, dann kriegt man es auch einigermaßen hin. Vielleicht für ausländische Journalisten. Kann man machen. <lacht> ich glaube, es
0: ist aber tatsächlich in diesem Fall, sag mal, verzeihlich, wenn man mal von AKK spricht. Also das, da, da würde ja, ich jetzt keine... Würde ich, kein, ich würde auch keine Karlauer mit dem Namen machen. Das würde ich mir auch verkneifen. Die gab es auch zu Genüge schon. Karlauer gibt es da genug und äh, die würde ich mir in der Tat wirklich verkneifen.
2: Bettina, du wolltest... Ja, Stichwort NATO, äh, erwähntest du gerade, Markus, nach dem, was ich hier höre, ist sozusagen bei diesem Wechsel, man war ja hier eigentlich äh, einverstanden mit äh, Frau von der Leyen. Es gab jetzt nicht in der Weise diese überwältigende Kritik wie in Deutschland. Aber wenn man jetzt mal nachhört, was sind denn die Erwartungen an die CDU-Vorsitzende, in diesem Posten, da sind, was ich höre, das auch eher positiv, auch mit Blick sozusagen auf das 2-Prozent-Ziel und die Budgetverhandlungen mit dem Finanzminister, dass man sich davon verspricht, dass sie diese Bühne suchen und nutzen wird und da eher stark auftreten wird. Und man ist hier eigentlich auch froh, was die NATO angeht, dass eine doch relativ erfahrene ähm, außenpolitische Kandidatin auf den äh, Kommissionsposten gerückt ist, während dort doch in der Vergangenheit vor allen Dingen eigentlich ähm, ein, ein, ein Schwerpunkt auf der Wirtschaftspolitik im Grunde genommen lag. Also das ist so ein bisschen das, ähm, das Echo, was es hier gibt.
1: Kennt man denn äh, kram karrenbauer eigentlich überhaupt in, in, in Brüssel ähm, auf diesem Parkett, auch bei der NATO? Ist das ein Name, den man... Nee.
2: Nee, noch nie gehört. Sie den, war ADS, halt eine den ADS versucht haben ja. zu lernen, genau. Man kennt sie, seit sie CDU-Vorsitzende ist, kennt man sie, aber man weiß hier natürlich auch, das ist für sie inhaltlich natürlich ein totaler Neuanfang. Man traut es ihr allerdings zu, sich da eben auch einzuarbeiten, wie das ihre Vorgängerin eben auch gemacht hat. Und klar, das ist jetzt neu und sie wird hier im Oktober, glaube ich, zum ersten Mal dann beim Verteidigungsministertreffen hier in Brüssel dann tatsächlich auch offiziell in dieser Funktion hier ankommen.
0: Sie hat sich auch schon bei einigen Dingen festgelegt, so, dass es auch positiv bei der Bundeswehr und auch bei den Verbündeten, das ist nämlich besonders wichtig, angekommen ist. Also sie hat sich definitiv zum nato 2 ziel bekannt, was natürlich, Klammer auf, Konfliktstoff birgt mit den Sozialdemokraten in der nächsten Zeit. Ähm, sie hat sich, äh, das ist bisher immer eine akademische Überlegung gewesen, die schon seit langem irgendwie ventiliert wird für die Einführung eines Nationalen Sicherheitsrates ausgesprochen, zur Koordinierung von Sicherheits-, Außenpolitik und Entwicklungspolitik. Das wird unter anderem in akademischen Kreisen immer wieder zirkuliert. Ich weiß nicht so richtig, ob das äh, ich sag mal ein Problem nämlich dass der mangelnden außenpolitischen und sicherheitspolitischen Kultur in Deutschland durch so eine institutionelle Lösung äh, ähm, tatsächlich dann auch gelöst wird. Ähm, es ist aber zumindest in der Debatte und äh, das ist eine, ich sag mal wäre eine, eine, eine Gewichtung, die neu ist. Und äh, Sie hat auch äh, keine Scheu für Rüstungs vor Rüstungsprojekten. Das hatte allerdings auch eine komische Seite, weil sie irgendwann mal sich offen gezeigt hat für einen europäischen Flugzeugträger. Äh, das ist natürlich überhaupt nicht in Sicht. Und in Deutschland hat man ja schon Schwierigkeiten, ein altes Segelschiff äh, ordentlich zu reparieren. Was,
1: was mich mal da interessieren würde, weil du das gerade alles aufzählst, Markus, das sind ja dann werden ja dann große Projekte für vielleicht eine Regierung, die gar nicht mehr so lange hält, längstens bis 2021. Also kann sie tatsächlich noch was gewinnen auf diesen Posten? Beziehungsweise ist es auch gefährlich, dass sie da tatsächlich auch noch was verliert? Oder kann sie im Fall der Fälle auch sagen, naja, alles meine Vorgängerin gewesen?
0: Also ihr kann, können natürlich auch Sachen äh, auf die Füße fallen, die äh, schon letztes Jahr irgendwie schiefgelaufen sind. Das kann einem aber immer passieren und das kann einem als Verteidigungsminister immer passieren. Ich glaube, der Job hat mehr Chancen als Risiken für sie. Äh, sie hat äh, die Möglichkeit, ein paar Projekte, die äh, Ursula von der Leyen angeworfen hat, äh, aber noch nicht ins Ziel gebracht hat, vielleicht ins Ziel zu bringen. Nämlich zum Beispiel eine bessere Einsatzbereitschaft erstmal der Bundeswehr, der größeren Waffensysteme. Also da, da fehlen ja Flugstunden, da fehlt Munition, äh, da fehlen Schiffe für die Marine. Ähm, die ganz neuen Systeme, Mehrzweckkampfschiff, Transporthubschrauber, Kampfbomber, Raketenabwehr, das ist überhaupt noch nicht in Sicht, ob das überhaupt noch in dieser Legislatur zu verwirklichen ist, aber sie könnte auf der unteren Ebene schon eine ganze Menge erreichen, indem einfach die Ausrüstung für die Truppe, nicht unbedingt die ganz hochtechnischen Systeme, aber die einfache Ausrüstung der Truppe einfach besser gemacht wird, dann hätte sie schon gewonnen und hätte in diesem Amt auch an Statur gewonnen. Und das ist natürlich das, was sie mit Blick auf eine Kanzlerkandidatur auch haben will. Und wenn man Kanzlerin werden will, dann darf man vor der Harthöhe, Schrägstrich vor dem Bendlerblock keine Scheu haben. Also das muss man sich zutrauen dann auch.
1: Also vielleicht nochmal sagen Harthöhe, dann Bonn und Bändlerblock, Berlin.
2: Bitte? Geht ihr davon aus, dass das genau der Plan ist, dass sie sozusagen, wenn sie dann nach anderthalb Jahren äh, sich als ganze Kandidatin aufstellen lässt?
1: Naja, weil, wenn man jetzt Angela Merkel heute zugehört hat, die zwar, also heute wäre ja die Sommerkonferenz der Bundeskanzlerin in der Bundespressekonferenz, da hat sie zwar betont, dass sie als Bundeskanzlerin jetzt im Moment sich nicht in ihre Nachfolge einmischen wird, sondern dass es die Partei bestimmen wird, aber die Zwischentöne waren dann schon so, dass sie gesagt hat, naja, also das Verteidigungsministerium ist natürlich ein wichtiges Ministerium und ähm, das ist natürlich auch eben, also das hat sie so nicht gesagt, aber es klang natürlich so, dass es auch karrierebefördernd ist. Und ich glaube auch, dass das Annegret Kramp-Karrenbauers Plan ist. Und ähm, also ich habe auch gehört, dass es innerhalb der Fraktion den einen oder anderen gab, der gesagt hat, sie braucht jetzt auch noch ein Ministeramt, um irgendwie mehr Gewicht noch zu bekommen, um nicht immer nur alles von außen ähm, zu betrachten, außerhalb der Regierung, sondern innerhalb der Regierung auch mitwirken kann. Sie hat sich damit auch ja ein paar... Plätze an der, ja, an der vordersten Front sozusagen gesichert. Das klingt jetzt auch sehr militärisch an der vordersten Front. Sie hat ähm, damit natürlich auch zum Beispiel ein Rederecht im Bundestag. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man sagt, da bringt man sich auch nochmal wirklich... Nach vorne, in des, in, ins Fernsehen und nicht nur, wenn man zu CDU-Dingen gefragt wird, sondern auch zu allem anderen. Und man bringt dann auch außenpolitische Erfahrung plötzlich mit ins Amt und ist nicht mehr nur die kleine Saarländerin, sondern eben eine, die mit den ganz Großen auf der großen Weltbühne spielt. Und das ist natürlich für eine Kanzlerkandidatur
0: super. Selbstverständlich, genau. Es sind auch schon Ministerpräsidenten Kanzler geworden. Das gab es auch.
1: Verteidigungsminister aber erst ein, soweit ich weiß. Helmut Schmidt.
0: Helmut Schmidt ja, allerdings auch mit einer Übergangsphase, in der er Superminister Wirtschaft und Finanzen war.
1: Ja, ich, also ich glaube, ihre Schwierigkeit wird schon noch, das beides zu balancieren als ähm, Parteivorsitzende und als Verteidigungsministerin. Denn Verteidigungsministerin ist jetzt nicht unbedingt der ähm, Job, Den man schnell mal äh, nebenbei macht, sondern wirklich ein Fulltime-Job, wo sie sich um viel kümmern muss und sich in dieses Ministerium ja auch einarbeiten muss, das einfach ja auch nicht ein Ministerium ist wie jedes andere, sondern einfach auch die militärische und die zivile Struktur hat. Damit muss man erstmal zurechtkommen. Dafür hat sie ja. einen
0: großen Reformbedarf.
1: Ganz genau. Und sie hat die Partei, die ja durchaus auch Reformbedarf hat. Ein Grundsatzprogramm soll erarbeitet werden in der CDU. Es gibt immer noch diesen deutlich spürbaren Riss, der sichtbar wurde, als sie zur Vorsitzenden gewählt worden ist. Man spricht zwar in der CDU nicht von Lagern oder von Flügeln, aber das gibt es durchaus eben. Und es gibt auch diejenigen, die jetzt in der ersten Zeit mit ihr als Parteivorsitzende nicht zufrieden waren. Das waren vor allem die, die sie am Anfang sehr unterstützt haben, die dann gesagt haben, sie hätte zu sehr eben. Eben auf die Konservativen geguckt und das muss sie kitten und da muss sie schauen, dass sie für alle da ist. Also einfach wird es definitiv nicht für sie und ähm, sie hat das glaube ich auch selber in ihren Äußerungen oder wenn man die hört, ähm, so nicht geplant. Also sie hat ja immer gesagt, sie hat sich bewusst für das Parteiamt entschieden. Jetzt im Nachhinein fragt
2: man sich, ob das schon immer tatsächlich ihre Überzeugung war, aber zumindest hat sie sich so, hat sie sich so geäußert. Mich würde mal interessieren, ähm, weil Markus hatte das Stichwort, glaube ich, genannt, sie habe sich für einen Sicherheitsrat eingesetzt. War das für, auf Deutschland gemünsch, gemünzt oder auf die europäische Ebene, Nein, wo es diese die Idee auch gibt? Mhm. Und äh, wie schätzt du das denn ein? Weil du auch gerade erwähnt hast, sozusagen die mangelnde äh, Außen- und Kultur. sicherheitspolitische Kultur in Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten. Hat sie da das Gewicht und hat sie die, die, die Meinung, dass das geändert werden muss und kann sie
0: daran was verändern? Das warten. kann sie jetzt nicht unmittelbar, da muss die Kanzlerin halt Ja zu sagen, das ist ganz klar. Aber das ist ein Projekt, was durchaus denkbar ist und äh, äh, was durchaus auch Sinn ergeben würde. Ob damit die strategischen Probleme Deutschlands gelöst würden und die harten politischen Entscheidungen, die man treffen muss, insbesondere... Wie der Amerikaner sagt, put your money where your mouth is, also die will man dafür auch bezahlen, das ist dann eine andere Frage, aber das ist schon ein Projekt, das Sinn ergibt, allerdings das kann sie nicht einfach so einrichten, das muss sie natürlich mit der Kanzlerin absprechen, Und dann schauen wir mal.
1: Wie, wie habt ihr sie denn eigentlich jetzt die ersten Tage wahrgenommen? Also das sind Äußerungen, Markus, die du oder Pläne, die du jetzt eben gelesen hast, wo du sagst, ähm, das sind ganz interessante Dinge oder da hat sie einen Plan. Aber ich hatte so das Gefühl, dass die ersten Tage, wo sie sich jetzt geäußert hat als Verteidigungsministerin, dass das alles ja, Bekenntnisse waren zur, zur Bundeswehr und dass sie das mit 100 Prozent verfolgen will und dass sie sich da voll reinwirft. Aber es war durchaus noch... So ein bisschen oberflächlich, fand ich. Kann
0: nicht anders sein. Kann, Kann man ich. auch nicht erwarten. Was erwartet
1: man dann bei der Regierungserklärung? Also der Woche? ich
0: denke einfach mal, dass wir genau darauf schauen werden, wo sie ihre Prioritäten setzt. Denn das ist das Wesentliche. Sie muss jetzt Prioritäten setzen, sie muss sich ähm, kundig machen. Sie muss sich auch einen Beraterstab zusammenstellen, der ihr bei bestimmten Projekten einfach äh, zur Hand geht beziehungsweise sie auch berät äh, über ihr welches zu welchem urteil sie kommen sollte da wird man aus den prioritäten glaube ich äh, eher schlau werden und darauf genau achten müssen was sie dann eben sagt es wie gesagt es sind viele dinge ähm, in der spur aber die müssen auch irgendwann mal fertig gemacht werden und äh, dann gibt es noch so dinge die sie dann äh, noch übernimmt von Ursula von der Leyen, die im Volumen ehrlich gesagt nicht viel an Schaden ausmachen, die aber für die, sag ich mal, die Kultur im Ministerium überhaupt nicht gut ist, nämlich diese zweifelhaften, zweifelhafte Vergabe von Beraterverträgen. Die Berater an sich, die waren nötig, die musste man haben, wie man das dann vergeben hat, so freihändig, das ist eine wirklich Sache, die einem doch dann Sorgen macht und da wird sie auch noch ...dran zu knabbern haben, auch wenn man ganz klar sagen kann, dass es natürlich Ursula von der Leyen's Ministerium ja, gewesen da gibt, in dem das passiert ist. Ja, gibt es auch
1: den Untersuchungsausschuss, der sich ja in dem, dem noch
2: widmet und wo von der Leyen sich ja auch nochmal... Indem ich lange so Stunden drin. sitze genau, und da, <lacht> da, da hat sie ja heute aber auch noch angekündigt, dass sie gerne bereit ist, da auszusagen. Also sie ist sich da auch schon dessen bewusst, dass sie jetzt hier einfach nicht ins Brüsseler Exil geflohen ist, sondern dass sie da auch noch ähm, Rede und Antwort wird stehen müssen, möglicherweise.
1: Zumindest hat es dann keine Konsequenzen mehr für Sie als Verteidigungsministerin, also für von der Leyen.
2: Ja, und ich meine, das ist ja auch, offensichtlich, wird es ja in Deutschland auch so gesehen, dass das sozusagen jetzt die Flucht war weg von diesem Amt. Und sie ist ja vor allen Dingen auch, das hat uns ja auch ähm, etwas überrascht, am Montag schon bekannt gegeben, dass sie egal, wie die Wahl hier ausgeht, auf jeden Fall zurücktreten wird am Mittwoch. Das ist ja dann auch so gekommen. Natürlich kann man sich sagen, zu sagen wenn sie nicht gewählt worden wäre, dann mit dieser Niederlage zurückzukommen in den Bändlerblock. Wie wäre ihr Ansehen da gewesen? Also das ist natürlich auch schon nachvollziehbar gewesen. Und sie hat irgendwie auch das Signal setzen wollen, denke ich, dass sie auf eine Karte alles geben will. Und hat ja auch mehrfach nochmal betont, wie sehr das für sie eigentlich ein nach Hause kommen. hier sei. Sie ist in Brüssel geboren, sie ist hier zunächst mal aufgewachsen, hier zur Schule gegangen. Und hat, wie sie immer wieder gesagt hat, erst später entdeckt, dass sie eigentlich Deutsche ist. Wie sehr überhöht das jetzt war, den ganzen bisherigen Lebenslauf eigentlich nur als einen Umweg zurück nach Brüssel darzustellen, das weiß ich nicht, aber das ist zu Teilen doch schon irgendwie auch glaubwürdig. Und von daher nehme ich ihr das auch ab, dass sie da jetzt wirklich in diesem europäischen Amt hier aufgehen will. Und wie gesagt, sie bringt auf jeden Fall ihre Erfahrung als Verteidigungsministerin mit. Und das, wie man hört, sieht und liest, hat ihr das ja schon offensichtlich geholfen, auch bei ihrer Wahl jetzt, dass sie auch in den osteuropäischen Staaten da Ansehen genießt. Ja,
1: zwei Personalien, die uns diese Woche beschäftigt haben. Ursula von der Leyen als neue Kommissionspräsidentin und auch Annegret kamp karrenbauer als neue Verteidigungsministerin. Darauf haben wir geguckt. Annegret kamp karrenbauer wird nächste Woche vereidigt werden. Nicht im Bundestag, sondern im Paul-Löbe-Haus, einem Nebengebäude des Bundestages, weil nämlich im Plenarsaal des Bundestages gerade der Teppich ausgetauscht wird. Da sind keine Stühle, dort ist kein richtiger Boden, da kann man das nicht machen, deswegen wird das dann nächste Woche im paul -Löbe -Haus stattfinden, ob mit oder ohne Bestuhlung, wahrscheinlich eher mit, da sie nämlich noch eine Regierungserklärung halten wird. Und Ursula von der Leyen wird dann irgendwann demnächst einen großen Zapfenstreich bekommen. Habt ihr schon eine Idee, was sie sich vielleicht als Abschlusssong aussuchen? Naja, wir hatten Smoke on the Water <lacht> bei karl Theodor zu Gutenberg, ja, es ja. ist alles
2: möglich. Ja, ja. Irgendjemand? Ehrlich gesagt, ich bin nicht sicher, ob da was rausgedrungen ist. Also ich habe jetzt nichts auf der Pfanne, was ich da vorschlagen könnte. Ich
0: glaube, Sie würde, ich, wie ich Sie einschätze, glaube ich, wird sie eher zu einem klassischen Repertoire neigen.
2: Ich muss ehrlicherweise
1: immer an ein Interview denken, das ich mal gelesen habe, das von 2013 ist aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wo man Politikern etwas ungewöhnliche Fragen gestellt hat, unter anderem. Was der guilty Pleasure song ist, den man im Auto singt, wenn man ähm, niemanden um sich herum hat und den man laut aufdreht und Markus lacht schon, sie sagte daraufhin, bei ihr sei das, hol das Lasso raus und es geht mir wirklich nicht mehr aus dem Kopf. Wir hoffen einfach, es ist es nicht und ich weiß auch nicht, ob die Bundeswehr kann das Kannst du mal vorsingen, bitte, ich kann das gar nicht. Ich möchte das nicht, aber es ist, es ist in die Kategorie Après-Ski-Song ähm, Bierzelt einzuordnen. Ah, okay. Wir gut, schicken Oktober dir einen Link. Gut, da kann genau. man auch
0: gute Erinnerungen dran haben. Das ist völlig okay.
1: Genau. Damit äh, sagen wir Tschüss und Danke fürs Zuhören. Anmerkungen gerne an politikpodcast.de Wir haben auch immer wieder Rückmeldungen bekommen und freuen uns über ähm, Lob und auch gerne Kritik und ähm, sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.